0: Das ist der Freiberuflich-Selbstständig-Podcast von Mike Pfingsten. Eigentlich wollte ich über Judiths Nische und Dienstleistung reden, aber dann hat sie über den Practice-Service-Workshop und ihre Ergebnisse als Teilnehmerin berichtet. Hallo freiberufliche Unternehmer, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Project Service Mastermind. In der heutigen Episode sprechen wir darüber, wie kleine Dinge große Wirkung in deinem Geschäftsmodell haben können. Und so freut es mich, hier einen ganz besonderen Gast im Podcast zu haben. Sie ist Expertin für Unternehmen, bei denen sich nach einer amerikanischen Übernahme alles ändert. Zunächst spezialisierte sie sich auf Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse nach US-Gap, mehr und mehr aber kam Beratung und Mentoring dazu und so hat sie erfolgreich eine scheinbar kleine, aber doch sehr lukrative Nische besetzt. Ja, und so freue ich mich heute hier im Podcast begrü begrüßen zu dürfen Judith Geis. Hallo Judith. Hallo Mike, ich freue
1: mich dabei zu sein.
0: Das ist mir eine Freude und eine Ehre, weil Du hast nämlich hier im Podcast oder wir wollen heute im Podcast etwa so ein bisschen auch deine Reise beleuchten als Freiberuflerin, wie der Weg so war von dem klassischen Zeit gegen Geld, freiberuflich mit einer Spezialisierung unterwegs zu sein, hin zu einem product service und ähm, was auch so deine Erfahrungen sind, auch sowas so eine typische Stolpersteuerung. Äh, aber wie kommt man da hin und was am Ende ist bei dir dann rausgekommen, damit die Hörerinnen und Hörer hier auch ähm, noch so ein paar richtig interessante Tipps und auch vielleicht die ein oder andere Idee mitbekommen, wo Sie zukünftig auch bei dem ganzen Thema hingucken können oder was machen können. Ähm, ich würde erst mal einsteigen mit dem ganzen Thema. Wie ist so dein Weg in die Selbstständigkeit gewesen?
1: Ja, erstmal mal... Danke, dass ich ein bisschen hinter die Kulissen zeigen darf, weil ich finde immer gerade von als selbstständiger Freiberufler, dass es da ja von außen immer alles so toll aussieht ähm, und we, die wenigen auch die Höhen und Tiefen äh, auch mal teilen. Von dem her freue ich mich, dass wir da heute näher einsteigen. Ja, wie bin ich äh, selbstständig geworden? Ich würde jetzt nicht sagen aus Zufall, aber es war ein Punkt erreicht in meiner Angestelltenkarriere, wo ich einfach gesagt habe, ich möchte nicht länger, dass jemand am... Schreibtisch entscheidet, ob meine Position weiter gebraucht wird oder nicht. Hm. Es war nämlich äh, wieder einmal die Situation, dass jemand entschieden hatte, dass die Sachen konsolidiert werden und ähm, ja, dass man dann in Deutschland nicht mehr so viele Leute braucht. Und ähm, das hat so ein bisschen ja meinen mein Trotz geweckt. Insbesondere genau in diesem Sommer hatte ich einen Businessplan für einen Kollegen geschrieben, der Grund Gründungszuschuss beantragt hat. Und dann sagt meine Freundin, du bist ja auch doof, wie man das ja manchmal von Freunden so hört. Schreibst für alle Welt einen Businessplan, aber wäre es jetzt nicht so langsam an der Zeit, dass du das selbst machst. Mhm. Ja, und dann habe ich mich noch so ein bisschen in der Findungsphase ähm, befunden und ähm, habe eine Weiterbildung gemacht. Und ja, jetzt kommt das, wie es dann von außen aussieht. Und plötzlich war der Auftrag da und die Weiterbildung war nicht fertig.
0: <lacht>
1: also absolutes Luxusproblem sozusagen mhm. dann, aber natürlich zwischen der Entscheidung, die dann so im Oktober stattgefunden hat, bis ich dann gestartet habe, war der 1. Mai 2010. Mhm. Also schon eine Zeit dazwischen mit Höhen und Tiefen, wo man sagt, ja, will ich das jetzt wirklich machen, bis hin dazu, dass an diesem Tag, als ich das erste Kundengespräch hatte, eigentlich ein Vorstellungsgespräch anstand. Okay. Und ich hatte aber erst das, äh, das Akquisegespräch beim Kunden und das dauerte irgendwie gefühlt fünf Minuten. Es war, glaube ich, auch so. Mhm. Ähm, und da habe ich zwei, drei Fragen beantwortet und dann stand die Person auf und sagt nur, ja, die Frau Geis kommt morgen um neun und ging raus. Das war der Geschäftsführer des Unternehmens, der auch so irgendwie so zwischen Türenangel in dieses Meeting kam. Und ja, was soll ich sagen? Am nächsten Morgen, neun Uhr, bin ich gestartet. Wahnsinn. Und wie man das so oft macht, was macht man in der Selbstständigkeit zuerst? Man macht das, was man irgendwie kennt aus der Angestelltenwelt. Das heißt, ich war dann Leiterin Finanzen, missglückte SAP-Implementierung. In meiner Welt so das Übliche, was so halt passiert, wenn halt vielleicht nicht die richtigen Leute an Bord sind, um sowas einzuführen. Und ja, jetzt bin ich seit zwölf Jahren unterwegs. Aber auch auf diesem Weg der zwölf Jahre immer wieder, nenne ich es jetzt mal Neuorientierung. Ich habe von der Gründungsberaterin gelernt, dass es Ganz normal ist, dass die Selbstständigen oder Freiberufler sich alle drei Jahre circa neu erfinden. Hm. Und die erste Neuerfindung war dann ähm, gegen 2013, weil ich gesagt habe: Okay, irgendwas ist jetzt gerade Quatsch, weil, wenn ich weiterhin das mache, was ich auch angestellt gemacht habe, warum bleibe ich dann selbst? Warum bin ich dann selbstständig und gehe nicht in die scheinbare sichere Festanstellung zurück? Und da kam dann ja die Spezialisierung, die du schon angesprochen hast. Ich habe damals auch wieder ein Coaching gemacht, weil ich gesagt habe, okay, der Bauchladen macht mich auf Dauer nicht glücklich und bringt mir ehrlicherweise auch nicht die Einnahmen oder die Umsätze, die ich haben wollte. Und so kam dann meine Spezialisierung, nämlich, dass ich mich ähm, konzentriere darauf, für deutsche Unternehmen da zu sein, die von Amerikanern gekauft werden und dann natürlich in dieses neue Konzernumfeld oder in diese neue Welt sich ähm, einfinden müssen und dabei jemand brauchen, der ihnen quasi mit Rat und Tat zur Seite steht und natürlich parallel dazu meine Finance-Expertise, die jetzt, nennen wir es mal salopp, nicht gerade geschadet hat. <lacht>
0: ähm, da würde ich gerne einsteigen, weil das finde ich total spannend, denn was du ja beschreibst, ist, ähm, ich sag mal, das, was viele von uns über die Anfangszeit durchmachen. Man macht sich selbstständig, ne, mit unserem Background, äh, Background dann freiberuflich selbstständig und ja, ich war bei mir ja auch so 2005 im Grunde habe ich gekündigt und habe erstmal als Troubleshooter das alte Projekt zu Ende geführt, weil mein Ex-Arbeitgeber sagt, äh, du kannst jetzt nicht gehen, du musst erstmal so und habe dann das nächste Projekt bei einem anderen Kunden, war ich im Grunde in der gleichen Rolle. Ähm, was ich spannend finde bei dir nach dieses nach drei Jahren sich selbst neu erfinden, du hast dir ja da eine Nische ausgesucht, ja, deutsche Firmen, die von amerikanischen Unternehmen übernommen werden, mit deinem Background als, als, als Finanzexpertin. Das ist ja schon sehr spitz eigentlich, wenn man es von außen betrachtet. Schlummerte das schon so ein bisschen im Hintergrund oder wie bist du auf die Idee gekommen, dich so in so eine ja doch offen, also ich weiß nicht, wie du es beurteilst, aber wenn ich es von außen angucke, denke ich schon, krass, wie spitz positioniert diese Nische ist. Ähm, wie kam das?
1: Ja, aus eigener Erfahrung. Also äh, ich war bei einem Arbeitgeber, den du auch kennst ähm, und auch beschäftigt warst und äh, die haben uns damals gekauft. Und zwar eigentlich, als ich noch gar nicht beim neuen Arbeitgeber war, sondern vier Wochen nach Vertragsunterzeichnung. Mhm. Ich habe dann anderthalb Jahre erleben dürfen, wie man es heute betrachtet eben nicht macht. Und für alle anderen war das schon ersichtlich, dass es in diese Richtung geht. Aber für mich in der Selbstständigkeit war erstmal, ich arbeite nicht mehr für amerikanische Mutterkonzerne. <lacht> das ging so lange, bis meine Freundin und Mitarbeiterin heute zu mir gesagt hat: Also Judith, irgendwie ist es ja Quatsch, was du da machst. Also auch wieder das Netzwerk, das dann gesagt hat: Also ganz ehrlich, du weißt, wie man es besser macht. Du weißt, was mit einem passiert, wenn es nicht richtig gut gemacht wird. Ähm, wie egoistisch bist du eigentlich, dass du das nicht teilst mit der Welt? Hm. Hm. Und äh, das hat mich dazu geführt, dass ich zu unserem ehemaligen Arbeitgeber zurückgegangen bin und für ein Projekt in der Pfalz, zumindest aus meiner Warte heraus, ähm, unterstützt habe, dass es ja ein bisschen abgeschwächt wird, sagen wir es mal so. Okay. Und ähm, hat es in mir geschlummert, hätte man mich damals gefragt, als ich endlich dann quasi nicht mehr für das Unternehmen tätig war, hätte ich gesagt, nee, auf keinen Fall. Da wollte ich auch nichts mehr mit Amerikanern zu tun haben. Aus heutiger Sicht, wenn man das mit Abstand sieht, lag es die ganze Zeit nah. Aber ich habe natürlich in mir gekämpft und hab gesagt, nee, also das möchte ich nicht nochmal erleben. Aber mir war ganz lange dieser Switch nicht klar, dass ich ja dafür sorgen kann, dass andere es anders erleben. Und ähm, für mich war es einfach auch wichtig, andere ja, andere Menschen, die Mitarbeiter, Führungskräfte dabei zu begleiten, dass sie einfach da andere Erfahrungen machen und deshalb dann auch diese Übernahme als Chance betrachten, so wie ich es dann jetzt mit Abstand auch kann. Aber natürlich in der Situation ist es erstmal sehr viel Arbeit, Druck und ähm, sehr viel Neues. Hm, hm.
0: Ähm, aus dieser Entscheidung, sich in diese, in diese Nische zu positionieren, ist ja bei dir ganz spannende Themenwelt geworden über die Jahre. Du hast einen Podcast, du hast ein Buch. Ähm, <lacht> Du hast, du hast im Grunde ähm, dann ganz viel aufgebaut über die Zeit rund um dieses ganze Thema. Ähm, was ist so deine, dein, heute deine Dienstleistung, wer sind so die primären Kunden, die du so auch mit dem, ne, das, du hast ja genau das gemacht mit dem Content, was du sagst, du teilst dein Wissen. Ähm, ja, wer, wer, wer ist also dein Kunde und was sind die Dienstleistungen?
1: Ja, also das ist der klassische deutsche Hidden Champion, würde man sagen, 200 bis 500 Mitarbeiter ungefähr in Deutschland, meist sind sie ja da auch schon international tätig, die dann aus verschiedenen Gründen, beispielsweise Nachfolgeregelung ist ist nicht gewährleistet oder ähnliches, die Aufmerksamkeit von Amerikanern dann bekommen und ähm, ja, ganz wichtig, realisieren, dass sich doch vieles verändert oder aber, wenn es nicht ganz so läuft, müssen sie erst lernen, dass sich mehr verändert, wie sie gedacht haben. Und dann kommen sie auf mich zu. ist meistens mhm. die Geschäftsführung oder der Abteilungsleiter, Finanzen, Leitung Finanzen, wie auch immer man das sieht. Aber letztendlich hat es viel damit zu tun, dass das Bewusstsein zu haben, okay, da passiert jetzt echt was mit uns. Da werden wir jetzt ein bisschen durchgeschüttelt. Das ist ja auch per se nicht, also Veränderung ist ja per se nicht immer was Schlechtes. Aber letztendlich ist gut, einfach jemanden, ja, zu haben, den man fragen kann. Und wenn es darum geht, wie du gesagt hast, wir, wir, das heißt ich mit meinem Beraternetzwerk oder auch mit dem Trainernetzwerk, bieten einmal das klassische Consulting an, also Interimmanagement, Vakanzüberbrückung oder aber halt wirklich diese komplette Begleitung. Also da waren wir auch schon mal bis zu sieben Interimmanager, die verschiedene Themen abgebildet haben. Aber parallel ist es ja, es ist ja schön, wenn wir das alle können. Aber wie bei deinen Kunden auch, gibt es ja manchmal der Moment, wo man sagt, ja, das ist ja super, aber ich kann ja nicht jedes Mal ähm, Judith rufen, sondern ähm, wie kriege ich das dann auch wirklich, dass meine Mitarbeiter das, das Wissen dann auch transferieren. Das heißt, wir machen natürlich Training on the Job. Das heißt, wir vermitteln unser Wissen weiter, aber ich sage jetzt mal, über 20 Jahre Erfahrung kriegst du nicht einfach mal in sechs Wochen gepackt. Das andere ist, dass es sehr oft an Trainingsmaßnahmen fehlt, weil ja, Training war nicht en vogue oder man musste halt in der bei der alten Geschäftsführung vielleicht auch ja immer nach Trainings betteln. Und daraufhin kam eigentlich dieses, dieses ganze Trainingskonzept dazu und ganz banale Dinge wie wirklich Excel oder ähnliches. Mhm. Ähm, parallel dazu, aufgrund der Zusammenarbeit mit dir, ist das Mentoring entstanden, weil ich immer wieder gemerkt habe, dass die Mitarbeiter und Führungskräfte mit ihren Sorgen, Nöte, mit den Engpässen zu mir kommen und die begleite ich dann eins und eins wo man dann wirklich sagt, okay, Karten auf den Tisch, wie ist gerade die Situation und wie können wir das gemeinsam dann bewerkstelligen, dass es der Person letztendlich auch besser geht, beziehungsweise diese ganzen Herausforderungen, gerade in der Sandwich-Position sehr oft, wo man dann sagen muss, okay, ich muss mir das näher angucken, ich brauche da auch eine Lösung und die, Authentiz die, die Echtheit dahinter merkt man sehr oft dadurch, dass ich natürlich auch immer wieder in Positionen bin, ähm, interimistisch, wie beispielsweise letztes Jahr ähm, in Form von einer kaufmännischen Leitung, weil der ehemalige kaufmännische Leiter einfach gesagt hat, was die Amis da wollen, ist mir egal, M mein Geld zahlt die deutsche Gesellschaft und hat die Amerikaner ignoriert. Kann man machen, ist halt nicht so eine gute Idee und das sind wir mhm. auch bei diesen scheinbar Amerikanern, die man kennt, gerade bei uns hier in der Region mit Mannheim und Heidelberg, wir sind mit Amerikanern aufgewachsen, für uns ist das ganz normal. Das Problem ist nur, dass nicht der Amerikaner den ähm, ja den wir im Geschäftsleben begegnen. Mhm. Und der wohnt auch nicht in Heidelberg oder, oder Mannheim. Und äh, da sind dann halt auf vielen Ebenen, ja, würde ich sagen, viele, viele Dinge, die sich da bewegen. Du sprachst ja auch den Podcast an und das Buch. Das ist letztendlich auch da wieder zu sagen, okay, ja, es ist ein Nischenthema, aber das Nischenthema ist nicht so, dass es wirklich wenig betrifft. Nämlich, es sind 130 bis 140 Unternehmen im Jahr in Deutschland, die von Amerikanern gekauft werden. Es sind nicht immer die Großen, weil von denen hört man ja in der Presse. Aber es sind halt die vielen Kleinen, sage ich jetzt mal. Hm. Und Klein ist gar nicht das Begierlich, sondern einfach, wo die Organisation auf solche Veränderungen nicht vorbereitet ist.
0: Hm, hm. Und das finde ich so spannend, weil das ist wirklich in dem ersten Moment, wo du sagst, es ist eine Nische, ja, oder man fühlt, denkt so, mein Gott, ja, wie viel Übernahmen. Und dann hast du aber da in der Nische wiederum ein super spannendes Feld, weil wenn man das mal überschlägt, von den 130, die da pro Jahr übernommen sind, brauchst du ja eine Handvoll, um das, was du beschrieben hast, als Geschäft im Jahr durchzubringen. Und damit bist du natürlich perfekt positioniert, weil du genau für diese Zielgruppe, ja, die suchen danach. So, oh Mann, jetzt sind wir von einem amerikanischen Unternehmen übernommen worden. Was gibt es denn da? Gibt es einen Podcast, da gibt es ein Buch, ja, und so kommen sie dann natürlich oder werden sich, du wirst sichtbar für diese Zielgruppe Und dann breitet sich die Themenwelt aus. Und das ist sicherlich eine spannende Themenwelt erstmal wenn man guckt was was gibt es für verschiedene Probleme ja zu lösen das eine ist ja wie du sagst mit dem Mentoring da geht es ja dann eher um dieses kulturelle Change alles ne da kommt eine Veränderung das ist ja nicht einfach nur eine Veränderung jetzt irgendwie hat irgendeiner einen neuen Chef bekommen sondern da kommt eine komplett unter Umständen neue Geschäftsmodell da drunter und, und ne, wir sind jetzt nur noch Tochter vom Konzern und was es alles so an Veränderungen gibt, die ja dann eher auf der menschlichen Seite sich dann niederschlägt. Und dann hast du etwas, und das fand ich immer wieder so spannend, weil du immer wieder auch diese Kombination gespielt hast äh, zwischen Mentoring in Richtung Change in Verbindung aber ja, ich sag mal, mit den Finanzen. Ja, es gibt halt eine Sache und da bist du extrem gut und extrem stark aufgestellt, wir Deutschen, das kennen wir Freiberufler auch, wir haben halt unsere ganz normale monatliche Steuererklärung abzugeben beziehungsweise die äh, Umsatzsteuervorerklärung. Ähm, und äh, das kann man selber machen, das kann man seinen Steuerberater machen, wie auch immer man, wir haben ja so, ja, ich sag mal, fünf Wochen plus Vorlauf auf den nächsten Monat, bis wir das hier alles abgeben müssen in Deutschland. Das ist, glaube ich, so der Punkt. Und da ist dein, dein, dein ja, ich sag mal, Spezialisierung innerhalb dieser Nische doch mal so exzellent. Weil bei den Amerikanern ist das anders, richtig?
1: Das ist schon ein bisschen anders. Es ist Gott sei Dank auch bei deutschen Unternehmen anders. Also es ist definitiv so, dass quasi so wie jeder jetzt einen Jahresabschluss macht oder die Einkommensteuererklärung quasi monatlich ja Abschlüsse erstellt werden müssen, schlicht und ergreifend, ja, ganz einfach für die Geschäftsführung, um Entscheidungen treffen zu können. Und in Deutschland ist es so, dass es, ja, nicht selten Unternehmen gibt die in Deutschland, rein deutscher Hand sind, wo die Buchhaltung dafür ja bis zum 20. oder 25. des Folgemonats Zeit hat. Ganz ehrlich, mit den Zahlen kannst du nur noch eins machen, nämlich in die Tonne kippen, weil die sind einfach alt. Also, wenn wir uns jetzt an die letzten zwei Jahre denken, da war irgendwie die Nachricht von Mittagabends schon falsch und äh, was sind dann drei oder vier Wochen zwischen den Dingen, die da passiert sind und wenn ich dann als Geschäftsführung dastehe und sage, ich muss jetzt Entscheidungen treffen, anhand von was mache ich das? Mhm. Ja, dann nehme ich meine Zahlen, die ich natürlich aus der Buchhaltung bekomme oder ich habe vielleicht auch einen Controller, der mir was aufbereitet. Aber letztendlich ist es so, ja, Empfehlung ganz klar, es einfach früher zu machen und dann Heißt natürlich, wie, das können wir nicht früher, wir kommen so schon nicht umhin und so weiter. Und dann erzähle ich immer gerne die Geschichte, dass wir eigentlich am dritten Werktag des Folgemonats einen Abschluss abgeben könnten. Hm. Und dann ist erstmal Stille im Raum. Hm. Und dann kommen ganz viele Proteste, weil das geht ja alles gar nicht und wir müssen ja den letzten Cent einbuchen und ähm, die anderen liefern ja alle nicht zu und ähm, bis ich dann mal alles habe. Und also diese ganzen Themen, die da kommen und nach der Zusammenarbeit ist es für sie aber ganz normal, dass sie eben am dritten des Folgemonats äh, die Unterlagen an die Geschäftsführung geben können. Mhm. Woran liegt es? Natürlich liegt es das daran, dass man die Prozesse ja vereinfachen muss oder optimieren muss. Man muss klar sein, was passiert denn da während eines Monatsabschlusses? Was brauche ich wann, um dann letztendlich meine... Dinge ähm, ja, abzugeben und äh, auch dazu bei den letzten zwei Jahren noch eine Anekdote dazu, was man sagen muss, wenn man dann irgendwann den Jahresabschluss macht, ist der natürlich viel, viel schneller da, weil die Monatsabschlüsse sehr viel genauer werden. Das andere ist, in Deutschland haben wir sowas wie das HGB, das heißt, mein Abschluss ändert sich mit jeder Neuigkeit, die hier in der Welt im neuen Jahr dann stattfindet, und das war gerade in den letzten zwei Jahren nichts, was viel Spaß gemacht hat, weil viele Unterlagen immer wieder neu aufbereitet werden mussten, einfach weil wie betrifft uns der Ukraine-Krieg, wie betrifft uns die, was weiß ich, vierte Welle von Corona und so weiter. Das heißt, es waren immense äh, Belastungen auf den Finanzabteilungen auch. Man man hört das jetzt auch, also gerade bei den Anfragen merke ich das ganz ähm, ganz deutlich, dass ich jetzt, wir haben jetzt heute heute Juni, als wir das, äh, wenn wir das aufnehmen ich habe selten zu so einem Zeitpunkt im Jahr so viele Anfragen mhm. erhalten, wie können sie mir den HGB-Abschluss machen bzw. auditieren lassen, mhm. weil die Prüfer da noch mehr sind, diese ganze Risikomanagement, wir kennen die Bilanzskandale wie Wirecard, mhm. die einfach sensibilisieren und natürlich die Wirtschaftsprüfer auch unter Druck bringen, mhm. äh, zu sagen, okay, das muss hier alles laufen und wenn, wenn es dann darum geht, welche Einflüsse hat Corona, ich meine, Natürlich war das in wei weitesten Sinne auch ähm, Glaskugel lesen, ja. Mhm. Ähm, aber letztendlich, die Bestimmungen sind härter geworden, man guckt nochmal genauer hin. Und ja, wer dann, wie ich jetzt beim Kunden in diesem Jahr Ende Februar schon auditiert ist, der kann dann einen Haken dahinter machen, weil wie wir alle wissen, kam ja nach Februar einiges, was hätte berücksichtigt werden müssen.
0: Mhm. Mhm. Genau genau und das ist und das bringt mich so zu dem Punkt äh, wo ich gerne noch mit dir weiter einsteigen würde. Jetzt bist du ja schon länger in der Product Service Mastermind und jetzt kam halt der Punkt auf immer ähm kannst du mir da irgendwie eins und eins helfen? Ich will da weiterkommen. Ich will das Thema mal richtig fix haben, fixieren, ich will das klar haben. Und als wir da so im Vorfeld drüber gesprochen haben über diesen Product Service Workshop und die Idee, dass du zwei Tage hier vorbeikommst, ähm war ja auch die große Frage, was aus diesem Ganzen könnte man denn als Idee rausnehmen? Ne? Du kennst ja diese diese In-A-Day-Idee, also ist jetzt nicht In-A-Day, aber wir, wir sind ja immer ganz gerne ähm, immer sehr komplex mit unseren Dienstleistungen und was kann man da so rausschneiden, wo man alles wegnimmt und sagt, das ist der Kern, die Essenz, das ist vielleicht auch das Eingangstürchen, um dahinter die Welt beim Kunden aufzumachen. Ähm, und ähm, ja, und so warst du ja dann am Ende auch mit der Idee hier. Was ist da bei dir rausgekommen, als wir darüber gesprochen haben?
1: Also vielleicht erstmal aus den Erfahrungswerten in der Product-Service-Mastermind. Es war immer, dass ich viel, wie du gesagt hast, viel zu groß gedacht habe. Ich habe dann gedacht, okay, dann warte ich auf das Buch oder mache ich basierend auf das Buch ein Begleitprogramm. Dann haben wir das Mentoring-Programm schon mal angeboten. Das heißt, es waren alles so große Sachen, also nichts, was man in a day machen könnte. Und natürlich... Bei allen anderen geht es ja, aber bei mir geht es nicht. Und ähm, wir haben dann lange hin und her überlegt, was wir auch machen können, was letztendlich, sage ich jetzt mal, in meiner Hand auch liegt. Also beispielsweise, beispielhaft ja immer dein Lastenheft in zwei Wochen, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte Herr und Meister von dem ganzen Prozess bleiben, ähm, weil ich dann auch über meine Zeit souveräner verfügen kann. Und ähm, wie wir alle, wenn wir nicht so gestresst sind, sind wir alle auch viel produktiver und vor allem viel, viel besser. So und ähm, es hat sich dann rauskristallisiert, dass ich neben dem Über Übernahmeformel-Mentoring oder auch SOX-Implementierung anzubieten, dass es viel, viel zu groß war. Das ist halt das Thema. Bei mir in der Nische bin ich, bin ich halt sehr generalistisch unterwegs und dann ging es darum, okay. Und ähm, wir haben dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, beim aktuellen Kunden ging es dann gerade um Monatsabschluss und dann ging es darum, wie es ist, wenn Übergaben nicht da sind und letztendlich waren, war dann die Idee, okay. Ähm, nach längerem Überlegen, ich glaube vor fünf Jahren oder so, wir hatten ja nachgeguckt, mhm. hatte ich eigentlich einen product Test service verkauft. Ähm, erstens hieß er nicht so und zweitens war er mir gar nicht bewusst und äh, da geht es jetzt letztendlich, ja, ich glaube, als Arbeitstitel haben wir aktuell einen monatsabschluss nämlich wie unterstütze ich quasi Unternehmen daran, das genauso zu machen. Also schneller an die Daten zu kommen, bessere, äh, bessere und qualitativ hochwertigere Daten zu bekommen und auch dabei, dass nicht heißt, oh schon wieder Monatsabschluss und schon wieder liefert der nicht und so weiter. Also dieses ganze Thema, weil gerade bei diesen Unternehmen, sage ich jetzt mal 200 Mitarbeiter, das sind nicht 20 Leute, die einen Monatsabschluss machen, das sind meistens kleine Teams, wenn dann eine krankheitsbedingt ausfällt oder im Urlaub, dann ist das ein Riesenschraar, weil natürlich viel Last drauf liegt. Warum ist es so? Weil man sich einfach nicht richtig vorbereitet. Wir wissen: Vorbereitung ist das halbe Leben. Ähm, manchmal lebt man leider äh, in der anderen Hälfte und da wirklich zu so sagen: Okay, was können wir jetzt wirklich tun? Und ähm, ja, wie hatte Christine so schön gesagt, als wir bei dir waren, du hattest mir die richtige Frage gestellt. Ich habe den Product Service in. Keine Ahnung. Zweieinhalb Minuten oder sowas mhm. äh, war er da. Ich weiß ja, was ich machen muss. Aber auch mir, die wirklich viel Prozessoptimierung und so macht, wirklich zu sagen, wie bei allen, wir brauchen einen Sparingspartner, der uns die richtigen Fragen stellt, dass wir auf die, ja, auf die banalsten Dinge kommen. Mhm. So banal ist das Thema natürlich nicht, aber es ist dann wirklich so, okay, was mache ich da immer? Und ich hatte die ganze Zeit natürlich das Glück, den anderen Kunden im Kopf zu haben. Das andere Problem bei dem anderen Kunden war natürlich, dass das noch, Zeit gegen Geld war und da wollte ich heraus und das andere dabei ist, so wie ich das damals abgerechnet habe, weil, ja, wie sollen wir sagen, wir werden ja eigentlich, zumindest in dieser alten Welt, verkaufen wir unsere Zeit, das Problem ist aber, wir verkaufen ja eigentlich unser Wissen, warum kann ich das so schnell weil ich mhm. eben meine Erfahrung habe und da ging es dann letztendlich auch am zweiten Tag nochmal näher weiter, okay, was ist eigentlich der Mehrwert und der Nutzen beim Kunden und das ganz klar mit Euros ausgedrückt. Und ähm, in unserem Fall, ohne jetzt genaue Zahlen zu nennen, kamen wir dann für dasselbe Angebot auf den vierfachen Preis mhm. ähm, und letztendlich auch zu dem besonderen Klick im Kopf, weil das dann natürlich das andere... Geschäft einmal nicht ganz ersetzen soll, aber auch wieder diese Möglichkeit, nämlich diesen Anspruch, diese Mission, ich will Menschenleben verändern, weiterhin mit mir, ja. mich weiterhin begleiten kann.
0: Ja, ja. und das fand, das, das, das fand ich ja das Spannende, das habe ich ja auch in den zwei Tagen, wo du hier warst, mit den anderen dreien erlebt, ähm, wir haben das ja bewusst so gemacht, wir haben ja äh, vorne Reduzieren Fokussieren erstmal virtuell gemacht, so sodass jeder für sich eine konkrete Idee in der Hand hat, mit dem ihr dann hier reinkommt und dann quasi den ersten Workshop-Tag das systematisieren, was du äh, sagtest: dieses visualisiere doch mal dein, dein Handwerk als Meisterin, ne? und äh, im Tag drauf eben das ganze Thema, ne? was ist der richtige Preis? Wie kann ich so, so eine so eine Preis, so kann ich ein Angebot machen, was, was halt auch den Wert dann zeigt, ne? Und ähm, ich fand das so spannend, aus meiner Warte zu sehen, ähm, wie ihr vier hier reingekommen seid an dem ersten Tag. Ihr hattet ja alle eine ganz konkrete Idee. Wir haben das ja alles gemeinsam ganz bewusst vorbereitet, dass jeder schon was ganz Konkretes in der Hand hat. Ähm, und in deinem Fall äh, und auch beim Kai, war, und das ist jetzt spannend und das, das, das macht mir auch so wahnsinnig viel Spaß, ich habe natürlich dann gesagt, so okay, guck mal, so, ne, so systematisiert man, man kann das in diese eine oder diese andere Richtung, es gibt zwei Möglichkeiten anzufangen und 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 Christine und Florian verschwanden quasi an ihren Wänden und haben angefangen und dann stand der Kai und du da so, ja, wie geht denn das und dann habe ich glaube ich, oder ich glaube als erstes hat der Kai gefragt, ich komme hier nicht weiter und dann habe ich dem Kai, der hat ja nur einen Zettel in der Hand, also so war jetzt mein, ist meine Gedankenerinnerung, also gefühlt, ähm, hat er ja nur diesen einen Zettel in der Hand, ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Und dann habe ich zwei, drei Zettel mit ihm aufgehangen und dann sagte er, ah, okay, ich habe es verstanden, in dem Moment drehte ich mich um und dann gucktest du mich an und sagtest so, wo soll ich denn hier anfangen? Und dann haben wir da bei dir angefangen zu überlegen, wie kann das denn aussehen und was können so Inhalte sein und vor allem, ähm, was ist drin, was ist draußen? Das war eine spannende Diskussion, die wir beiden, glaube ich, auch an dem Tag geführt haben. Und in dem Moment gucke ich, drehe ich mich dann um, also gefühlt nach einer Minute, wahrscheinlich war es länger, ne? aber drehe ich mich um und da hatte der Kai da schon so eine halbe Welt an Post-its aufgebaut und das war das, was ich so spannend finde. Es ist manchmal wirklich diese, diese eine kleine, dieser eine kleine Schritt, die eine kleine Frage, das Anstupsen, ähm, was manchmal genau dieses aufmacht und, ähm, das fand ich so spannend bei deinem, du, du hast einen wirklich sehr fokussierten Product Service, ähm, der aber, das ist, das ist nicht gewöhnlich, das finde ich bei deinem sehr, sehr wunderbar, der in sich selber schon einen Upseller eingebaut hat. Ja, das ist, das haben ja vielleicht 10 bis 20 Prozent der, der product as service die ich in meinem ganzen Leben schon gesehen habe, haben das in irgendeiner Form. Aber bei dir ist das so natürlich eingebacken, weil du aufgrund dessen, was du da tust, mit diesem Monatsabschlusscheck, check ne, was der Arbeitstitel momentan ist, du eben automatisch auf diese ganzen anderen Themen kommst, die da fehlen. Und dann kannst du halt direkt noch einen Upsell hinten dran bauen. Das ist schon wirklich genial, was du da gefunden hast.
1: Ja, definitiv. Wir haben ja parallel noch einen zweiten gefunden, ja, ähm, der, der auch gehen würde. Ähm, ich glaube, das ist für keinen Überraschung momentan das Thema Mitarbeiter- oder Fachkräftemangel. Das Thema, dass Mitarbeiter von heute auf morgen kündigen, zum nächsten Arbeitgeber gehen und so weiter, und ähm, da stehen die Unternehmen wirklich da, die haben dann einen Gesellschaftsbuchhalter, der weiß alles, der geht, man findet keinen neuen, und das Wissen ist weg. Mhm. Ja, und da hatten mhm. wir jetzt noch mal das Thema, ähm, das hatte ich vor Jahren mal für einen Kunden entwickelt, als Nebenbeiprodukt, mhm. ähm, einfach Gesellschaftsdokumentation zu machen, also alles das Wichtigste, was du für eine Gesellschaft wissen musst, in einem Dokument. Mhm. Das habe ich natürlich jahrelang für, für die SOX-Implementierung, also für Sabins Oxley gemacht, das heißt, in dieser Nische doch wieder sehr breit und durch das kann ich natürlich verschiedene Dinge und Abhängigkeiten sehen, die andere nicht sehen mhm. können und ja zum Leidwesen meines Mannes ähm, kann ich auch Flöhe hu husten hören, die noch gar nicht husten, mhm. ähm, das heißt ich sehe einfach, wo, also ich kann es auch nicht richtig beschreiben, ich sehe mhm. einfach durch wenig, was jetzt hier bald passieren wird und mhm. Das größte Ziel eigentlich von jedem Unternehmen sollte es sein, nach so einer Übernahme, dass die Mitarbeiter an Bord bleiben, weil wir wissen, dass das bringt nochmal neue Probleme. Und auch da wieder witzig, wie wir manchmal nicht wissen, was wir so alles leisten, mhm. hatte ich für eine Zertifizierung ein Gespräch und dann ging es darum, KPIs zu nennen. Und der einfachste KPI ist mir gar nicht aufgefallen, nämlich, dass ich in dieser direkten Phase, nachdem ich die Kaufmännische Leitung da übernommen habe, in meinem Team keinen einzigen Mitarbeiter verloren habe. Hm. So, und äh, das ist halt wirklich das, also die Schmerzpunkte der Mitarbeiter zu finden, Lösungen dafür zu haben, um dann letztendlich sicherzustellen, dass der Mitarbeiter morgen noch gerne zur Arbeit kommt. Ja.
0: ja. Und das, das, fand ich so spannend, als wir dann vor deinem ähm, Project Service vor dem, vor dem post an der Wand standen. Ne? Du hattest ja dann deinen Sales-Prozess so ganz grob mal schon mal skizziert, wie der ungefähr ablaufen wird und dann äh, ne, die erste Phase. Und dann kamst du so plötzlich an den Punkt, sagst du: So, ähm, genau da sehe ich jetzt genau das und das halte ich für unglaublich wichtig. Ja, eben genau, die, ne, dass ich klar machst du diesen Monatsabschluss-Check, also den rein, ich sag mal controller Zahlen, handwerklichen Aspekt. Darum geht es jetzt erstmal klar. Aber automatisch stolperst du über die Dinge, die dir wichtig sind, wo du genau weißt, wenn das gelöst wird, hat das Unternehmen direkt noch, oder wenn denen das überhaupt mal bewusst wird, schräg, schräg gelöst wird, ähm, nochmal durch die Möglichkeit, Mitarbeiter zu halten. Allein dadurch, dass du denen das da gezeigt hast und die jetzt nicht mehr so ganz frustriert davor sitzen und sagen so, Früher haben wir das aber immer bis zum 25. gemacht. Das ne, haben wir schon immer so gemacht seit 40 Jahren. Ne? <lacht> Kennen wir ja so diese übliche... So. Das
1: sagen noch nicht mal die Mitarbeiter, die am ältesten sind mittlerweile, aber das ist ein ganz anderes Thema. Mhm, das andere dabei ist einfach, ähm, vielleicht auch für die Hörer nochmal interessant, man kann auch in der Nische breit aufgestellt sein. Das heißt, ich werde ich diese... Also zeitig die mit den Amerikanern bin, kann man ja sagen, wie äh, es heißt... Ähm, werde ich dann immer gefragt, ja, arbeitest du jetzt nur noch für amerikanische Unternehmen? Und vielleicht sollte man das mal deutlich sagen, das ist Quatsch. Natürlich arbeite ich nicht nur für äh, deutsche Unternehmen, die von Amerikanern gekauft wurden, aber ich arbeite beispielsweise für deutsche Unternehmen, die sagen, ich habe eben keine Lust mehr, dass der Monatsabschluss erst am 25. fertig ist, da muss jetzt prozessual was passieren und da, da komme ich dann mit rein oder mhm. Prozessoptimierung etc. Mhm. Und ich glaube, dass, dass jeder, der zuhört so etwas auch hat, ich habe lange, wie gesagt, ich habe länger gebraucht. Ich habe natürlich das Buch geschrieben, den Podcast gewonnen und so weiter, war vielleicht nicht das, das Schlauste, alles parallel zu machen. Aber da war wirklich drin, okay, wo ist jetzt meine Essenz? Und auch da wieder, ich kann dann ja trotzdem alles andere machen, was ich will. Ja. Und das war mir wirklich wichtig, weil viele sich gerade positionieren, was ich nehme jetzt mal mein, mein grausigstes Thema, Anlagebuchhaltung. Ja? <lacht> die die machen dann ihr Leben lang nur Anlagebuchhaltung. Ich denke, ach, dafür habe ich mich nicht selbstständig gemacht. Ich will mhm. Neues. Mhm. Und das ist ja wie beim Productized Service auch, dass dann die Stimmen kommen, ja, ich ich möchte halt auch mal was anderes machen. Ja, mein Gott, du bist doch der Unternehmer in deinem Unternehmen. Du kannst doch entscheiden, ob du immer nur ein Productized Service anbietest oder mhm. ob du sagst, der Kunde, der macht mir so viel Spaß, ich mache noch fünf andere Sachen daneben. Mhm. Ja, Was man halt immer aufpassen muss, und das habe ich in den Jahren auch erlebt, natürlich da unser Angebot so breit ist, dass es nicht nur immer mit mir und meinem Namen verknüpft ist. Mhm. Deshalb, wie du sagst, ich sehe die Dinge, aber ich muss sie nicht alle lösen. Mhm. Auch das war ein Entwicklungsprozess von meiner Seite, ähm, weil am Schluss bist du natürlich der Lösungsanbieter für alles und der Lösungsanbieter heißt dann auch jedes Mal Judith und darauf hatte ich halt definitiv und habe ich nach wie vor keine Lust mhm. Ja,
0: ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, zum einen zu sagen, okay, ne, noch ein Lastenheft, noch ein Lastenheft, noch ein Lastenheft, wie ich bei mir früher im Ingenieurbüro war, da hätte ich jetzt auch keine Lust. Und ich habe mir genauso wie du dieses dieses Mentoring, dieses virtuelle Mentoring im Systems Engineering, also in meinem fachlichen Beritt daneben gestellt, aber eben auch als product service Und so hatte ich eben für diese beiden Male gleichen Zielgruppe, Maschinenbau-Mittelständler, zwei unterschiedliche Dienstleistungen. Ähm, die jetzt nicht den Aspekt hatten, den du hast. Das finde ich bei dir halt so charmant. Du kannst dieses decken, ne? du kannst dieses aufeinander aufbauende machen. Das konnte ich nicht. Ich habe entweder das eine oder das andere, aber es gab jetzt in dem Sinne nicht. Ich habe einen lastneft erstellt und dann kommen die um die Ecke und wollen Jahresmentoring bei mir buchen. Das, das dockte nicht an, aber das kann man durchaus sehr gestalten. Und dann kannst du ganz bewusst auch diesen Schritt gehen und zu sagen, okay, ich habe jetzt meine ein, zwei, drei product Service services die ich für diese Zielgruppe habe. Dann hast du einen ganz wichtigen Aspekt angesprochen. Der zweite Tag, ne, wo wir das ganze Thema Preisstrategie, Preisbildung, wie argumentieren wir den Preis, wie leiten wir den rational überhaupt ab, gemeinsam durchgegangen sind und ähm, dieses ganz, also, ne, bei, also bei dir war es jetzt natürlich sehr spannend, ne, dass du viermal, also dass du, dass äh, du kamst, dein Wertbeitrag war viermal so viel wie du vor fünf Jahren damals als Preis angesetzt hast und der war schon nicht niedrig. Also wir reden jetzt nicht über ein, irgendwie so 500 Geld oder sowas, was in deinem Angebot stand, sondern nichts woanders. Aber ähm, das dann zu machen und dann hast du die Möglichkeit zu sagen, oh komm, dann, wenn, wenn wir in dem Bereich sind, ja, dann verkaufe ich vielleicht zwei, drei von Project Service A mit dem Preis. Da wäre sich genau, okay, das macht mir Spaß, da habe ich dann auch einen gewissen Türöffner vielleicht auch, oder kann diese ganzen Upsells machen und all diese ganzen Dinge. Aber parallel kann ich dann, was du auch sagtest, dieses Mentoring-Thema gleich mit mit anbieten und zu sagen, okay, also mal ab, unabhängig von jetzt dem rein, rein finanztechnischen, ja, macht es Sinn, dass ihr eure Mitarbeiter behaltet. Ja, und das macht Sinn, dass ihr ein, nein, dem Thema. Prozesse und Optimierung auf jeden Fall, klar. Aber auch dieses, ich sag mal, was wir immer gerne so die softe Thema nennen, was unglaublich entscheidend ist für den Geschäftserfolg, gleich als Projekt-Service daneben stellst und die Kunden begleiten kannst. Und so hast du eben diese wunderbare Abwechslung, von der du auch gesprochen hast.
1: Und noch viel besser. Das, das muss ich ja dann gar nicht anbieten. Also, das kann dann übers Netzwerk passieren. Ähm, Gerade vor unserem Gespräch hat äh, einer der Englisch-Trainerinnen sich zurückgemeldet, die äh, für meinen äh, ehemaligen Kunden noch tätig ist. Und die hat dann auch natürlich gemeinsam mit mir abgestimmt, okay, ich habe jetzt drei Monate die bekleidet, ich habe jetzt Folgendes festgestellt wir passen das ganze Ding an, wir machen jetzt in dem Fall, was ich hier schon gesagt habe, als sie begonnen hat, aber wo sie dann auch ein, zwei Schritte noch gebraucht hat, sie bietet jetzt auf Ende des Jahres an, damit sie danach wieder ein Jahresprogramm verkaufen kann. Oh. Und das sind halt so Sachen, wo ich einfach sage, dieser Austausch auch mit anderen Selbstständigen, wo man dann auch sieht, wie die sich entwickeln, hm. ist natürlich super. Und das andere ist, ja, für meinen meine, meine große Mission oder Vision, wirklich Leben zu verändern. Ja. Ob da nur der Monatsabschlusscheck reicht, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber es ist wirklich so, wie du sagst, ich sehe einfach sehr viele Dinge, ja. weil ich ja, weil ich durch die Erfahrung, durch die Projekte, die Teams, die ich geleitet habe und so weiter, meine eigene Erfahrung, die man nicht vergessen darf. Also ich weiß, wie sich es anfühlt, wenn man plötzlich erfährt, oh, man ist jetzt leider nicht mehr dabei. Mhm. Es wurde nicht so deutlich gesagt, aber ich kenne genau diese Sachen und Sorgen und Nöte. Und das macht halt dann auch letztendlich authentisch am Ende. Mhm. Und äh, die Menschen vertrauen einem. Und äh, manchmal bin ich äh, erstaunt, wie schnell das geht. Ich weiß nicht, ob ich das damals gemacht hätte als Angestellter. Mhm. Aber letztendlich, wie ist es denn? Irgendwann ist Familie, Freunde, die sind dann so genervt von dem Thema. Ähm, und äh, dann ist es natürlich dankbare Möglichkeit. Und letztendlich, ja. Ich denke, das haben wir durch die letzten zwei Jahre noch mehr gemerkt, ist, es gibt halt noch ein bisschen was anderes außer und nein, ich sage damit nicht, dass es keine Überstunden nach einer Übernahme gibt oder dass es nicht hart wird, aber rückwirkend betrachtet kann man diese Zeit einfacher machen, einfacher gestalten und sich unterstützen lassen so wie ich es jetzt mit dir gemacht habe, zu sagen, okay, ich habe jetzt die Jahre, ich habe meine Vorstellung, aber lass uns das jetzt mal richtig, mal mit zwei Tagen Zeit mal richtig aufzubauen. Ich weiß jetzt, wie ich weitergehen kann und jetzt kann ich aktiv entscheiden. Ich finde immer so schwierig, wenn für mich entschieden wird. Und das ist für viele Führungskräfte auch in der Situation, die denken, okay, der Druck kommt von oben, der Druck kommt von USA, meine Mitarbeiter nerven mich, weil sie weil sie Erwartungen haben, ich kann das alles gar nicht mehr erfüllen. Mein Tag hat auch nur 24 Stunden und da, wenn man da mit wenigen Dingen dazu ja helfen kann, ähm, dass es für jemanden leichter wird, ja, warum nicht? Aber auch ja. da Unterstützung, wie jetzt auch bei dir, dann wirklich zu sagen, okay, jetzt bin ich so lange dabei, habe irgendwie kein Ergebnis, was natürlich auch nicht stimmt. Das ist ja immer die eigene Wahrnehmung. Mhm. Das Mentoring-Programm gibt es ja. Aber es ist einfach so, wenn man sagt, okay, jetzt jetzt brauche ich nochmal so, ja, das Kleinere, scheinbar Kleinere, was aber trotzdem Wirkung zeigt. Und das war halt für mich, glaube ich, in Kombi nochmal das. Und mhm. ich wollte auch was machen, wo ich flexibel bleibe in dem, was ich tue. Mhm. Weil wie, wie du sagst, mit dem Lastenheft, in meinem Zweifel ist, ich, ich würde jetzt mal unterstellen, du hast dir da mal eine andere Branche gesucht mhm. oder also Branche im Sinne von einem anderen Anbieter von irgendwas, ja äh, wo du dann sagst, okay, da, das ist das, was mich reizt. Und auch wow. da hatte ich gestern wieder so ein Erlebnis, da habe ich eine Anfrage bekommen, auch für einen Kunden, und ähm, das Projekt hieß dann ABC und ähm, ich hatte aber auf der Homepage was anderes gefunden, was mir viel besser gefällt, wo ich auch viel besser passe. Mhm. Und äh, dann hieß es, okay, dann stelle ich da mal den Kontakt her. Mhm. Und ich dann sage, okay, wunderbar. Und mhm. so findet halt jeder seinen Weg. Ja. Aber den Bauchladen zu verlassen, das ist mhm. der erste Schritt. Für viele sicherlich auch schwer. Ich meine, du bist den Weg gegangen, ich bin den Weg gegangen. Viele aus der product test service Mastermind sind die gegangen ist es immer leicht, hat man nicht Zweifel, natürlich hat man die, aber da letztendlich dann mit dir als Mentor an der Seite, wo man sagt, okay, ähm, putter bei die Fische oder auch beim, äh, bei den Camps, wo man sich dann mit den anderen austauschen kann, bei den virtuellen Stammtischen, wo man dann einfach sagen kann, okay, mal ganz offen, ich meine, wir haben auch einige Situationen gehabt, wo dann jemand sagt, also ganz ehrlich, das ist ja toll, was ihr hier jetzt alles macht, aber unterm Strich, ich muss meine Rechnung im nächsten Monat bezahlen. Da hilft mir das jetzt erstmal nicht, aber letztendlich hilft es, indem man dann Stück für Stück dann vorangeht mhm. und äh, letztendlich ja einfach über mehr ja, Freiheit dann verfügt. Und das ist ein Mind Change. und was ich da immer merke, ist, dass in meinem Kollegenkreis wird es enger, mich mit denen auszutauschen, weil sie diesen Nutzengedanken, den ich schon immer dahinter habe, nicht verstehen. Mhm. Ja, aber ich muss doch jetzt noch mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich, ich brauche das für mich selbst einen Nutzen zu generieren und keine Zeit abzusitzen.
0: Ja, ja. ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der uns ausmacht, die wir in der product service mastermind sind, ne? dass wir nicht einfach nur unseren Angestellten-Dasein gegen ein freies Dasein auf Stundenbasis getauscht haben und uns unsere Zeit absitzen, sondern dass wir selber auch einen Nutzen stiften wollen. Das bedeutet, das, was wir ja auch besprochen haben, was, was wir in der Mastermind auch als ganz wichtiges Thema immer wieder sehen oder besprechen, ist dieses Nutzen stiften ja nicht im Sinne nur, dass unsere Dienstleistung einen Nutzen für den Kunden liefert. Das ist klar. Ohne das funktioniert nicht. Es muss für sie genau, es muss für sie selbst einen, einen, einen Nutzen auch stiften. Und wenn das sich nochmal beides kombinieren lässt, wie bei dir im Mentoring natürlich noch, viel klarer gekoppelt als jetzt äh, allein nur bei dem Monatsabschluss wo der auch da ist, weil du weißt genau, du siehst das und dann schickst du die dann zu der Englischtrainerin oder zu einem Excel-Kurs oder, oder was auch immer oder besorgst dir noch einen Mitarbeiter und sagst dem Führungskraft, du soll mal bitte schön sich mal irgendwie eine Führungsweiterbildung beim Bernd-Gero-Polen oder was auch immer, ja, wo, wo du halt weißt, dass du deinen Nutzen stiftest, der dich wiederum erfüllt und, und damit mhm. hast du eine wunderschöne Kombination am Ende das Da bin ich vielleicht bei dir.
1: Ja, das ist definitiv der Fall und auch da wieder, es ist für, für jeden von uns ein Weg und man sollte sich dann wirklich auch, ähm, ja, wie hat Martina Fuchs im Podcast aktuell gesagt, ja, man sollte sich dann auch vom Besten in der Branche leiten lassen und letztendlich, ja, es lohnt sich, dabei zu sein und letztendlich, was wir auch wieder an dem Live-Treffen gemerkt haben, ich meine, in den letzten zwei Jahren waren wir ja alle nicht so verwöhnt, wie, wie die Synergie von einer Gruppe fu funktionieren kann, Uh, um dann wirklich zu sagen, okay, ähm, ich sehe jetzt was bei, bei Christine oder bei Kai oder man, man äh, bespricht was beim Kaffee oder dann bei uns beim Eis, weil es so äh, heiß war, <lacht> um, wo man dann sagt, okay. Und um, hätte man das online machen können? Um, ich bin absolut dafür, dass online vieles ersetzen kann, aber nicht alles. Ja. Um, und was auch ganz um, für mich so interessant war, war, so ein Tag online hätte viel viel mehr Kraft gekostet, ja. ähm, während man dort irgendwie gar nicht gemerkt hat, wie die Zeit vorbei war. Mhm. Ähm, während man online ja natürlich keine Ahnung, dann kommt jemand äh, ins Büro rein oder man guckt doch öfters mal auf die Uhr, sondern man ist dann wirklich mit dem Fokus ganz da. Und diese zwei Tage waren, ich will jetzt will jetzt nicht übertreiben, aber hatten einfach Urlaubscharakter, weil man sich da zusammen was ausgeheckt hat und ähm, ja jetzt auch noch in Kontakt steht, um dann zu sagen, okay. Wie kann es jetzt weitergehen? Und da, da das ist ja auch nochmal wichtig, eine Accountability zu haben, mhm. zu sagen, okay, bleibe ich jetzt auch da dran? Oder ja. wenn ich jetzt, wie ich entscheide, ich mache mach jetzt über den Sommer die Vorbereitung, wir gehen erst im Herbst wieder raus damit, dass man das ganz bewusst macht, aber das Ziel nicht aus den Augen verliert.
0: Ja. 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 Und das war das, was ich auch so spannend fande, äh, fand, diesmal dem project service workshop so zu gestalten, mit euch so zu gestalten, ähm, weil ich ihn ja nicht das erste Mal in dem Sinne gehalten habe ich habe das ja in den Jahren vor immer mal wieder auch gemacht äh, auf ich mal, sehr intensiver Nachfrage weil ich dann in, habe ich gesagt komm machen wir das mal aber eigentlich war das nicht mein Primärfokus und jetzt kam kam die, die die Idee die Situation dass mehrere gefragt haben und dass andere da mitbekommen haben und so war es dann hinter die Gruppe von vier und das war für mich auch als als derjenige der euch ja ein bisschen auch geleitet hat euch den Rahmen gegeben hat und so weiter ähm, äh, eine spannende Erkenntnis. Ähm, wir hatten so zwei, drei Situationen, vor allem am ersten Tag, wo ich im Nachhinein dachte so, ja, das 1 zu 1 funktioniert super, das weiß ich, das ist durchaus schon hilfreich, aber es gab so diesen einen Moment, wo der Florian zum Kai sagte, ja, dreh doch mal die Phasen um. Das ist doch viel cooler. Und da stand ich da und dachte, also auf die Idee wäre ich auch nicht gekommen. Und das war so, und das war dieses da waren jetzt vier ja, High-Level extrem erfahrene Freiberufler zusammen, die, die, ich sag mal, auch gegenseitig Ideen reingegeben haben und gesagt haben, hier, komm mal, guck mal, was ist denn da? Oder oder auch äh, bei jemand anderem was gesehen hat, so, mm, okay, wenn man das so macht, dann kann man das ja vielleicht auch so machen. Also diese, dieser Austausch, der war nochmal auf einem ganz anderen Level und du hast recht, das, das so komisch, wie es klingt und du hast diesen Begriff Urlaub genannt. ne Ja, wir haben intensiv gearbeitet und ihr seid ja am Ende auch mit einem Ergebnis alle rausgegangen. Also nicht nur mit dem product service service prozess und der Sales- und Service-Prozess, sondern auch ganz klar, was ist der Preis, das Preisschild, wäre wie argumentiert ihr das hinter in so einem Angebot und so weiter. Ähm, aber die Zeit ging so rasend schnell und es war so eine eine intensiv produktive Leichtigkeit, nenne ich es jetzt mal. Da, auch von meiner Warte, wie ich das auch wahrgenommen habe, das hat einfach tierisch Spaß gemacht, ja.
1: Ich denke einfach, also ich bin normalerweise auch jemand, der eins und eins bucht, weil ich eigentlich das mag, wenn man sehr fokussiert an seinem Thema arbeitet. Weil in dem Fall, wir wissen ja, es gibt auch andere Kandidaten, die dann das auch in eins und eins machen. In dem Fall war nochmal das Besondere einfach zu sagen, okay, wie, wie, machen, äh, wie, machen, wir das, wenn wir das dann als Gruppe quasi machen, die sich vorher, ja, wir hatten uns einmal getroffen, ähm, online, ähm, und da wirklich auch nochmal diese Sache, ja, wie soll ich sagen, einfach dieses, was lerne ich von dem anderen, ähm, man, es ist klar, dass wir alle irgendwie gleich ticken, mhm. ähm, dass wir das Ziel im Auge haben, und äh, für mich war es so, äh, zu sehen, wie die anderen ihren Service ähm, aufgebaut haben. Die haben auch irgendwie gefühlt viel, viel mehr Wand gebraucht. Bei mir war das äh, sehr, äh, sehr fokussiert dann aufgestellt, weil ich einfach weiß, was dahinter dann auch ablief. Ähm, aber es war irgendwie, dass jeder vom anderen irgendwas mitgenommen hat. Und ich glaube, das ist einfach das Wichtige. Und äh, auch da immer, ich weiß von dir und weiß auch von anderen Gesprächen, dass dann kommt, äh, wenn dann ein Mitbewerber ist, ja, die Frage ist halt, wie verstehe ich mich? Ist es Mitbewerber oder ist es jemand, mit dem ich gemeinsam wachsen kann? Weil jeder findet mhm. ja dann wieder sein anderes Thema. Natürlich ja. bin ich ein bisschen exot, weder Ingenieur noch ITler. <lacht> ähm, aber es ist so, wo ich dann sage, wenn ich doch mit meiner Brille die ganze Zeit drauf schaue, dann äh, gibt es ja auch den äh, Spruch, wenn ich immer wieder dasselbe tue, wie kann mhm. ich dann ein anderes Ergebnis erwarten? Ja. Und dann gilt es halt, da, das rauszufinden. Ich glaube, es gibt andere, wir hatten ja auch, einen Kandidaten äh, erlebt, der dieses Eins und Eins mit dir macht. Ich glaube, äh, auch im Gespräch, so wie, wie wir das Ganze wahrgenommen haben, das ist genau das Richtige. Dem wird dann nach dem Tag auch nichts fehlen. Aber wenn mhm. ich mir vorstelle, wir zwei, zwei Tage lang nur um mich, wo ich dann gedacht hätte, nee, das wäre mir dann auch zu viel. Ich meine, das ist mehr Aufmerksamkeit für dich und Fokus für mhm. mich. Mhm. Und diese, diese vielen Nebeneffekte, die einfach durch so eine Gemeinschaft kommen, kann man dann einfach ähm, ja nicht generieren. Das kannst du ja auch nicht nach das, das kann ich danach jemandem erzählen, der hat ja den Spirit nicht, den Schwung nicht, das, das wird nicht funktionieren. Und das fand ich auch nochmal interessant. Ich, ich brauchte danach niemand, mit dem ich noch, also ich war von innen heraus so sicher, dass ich das jetzt mit keinem irgendwie groß nochmal auseinander diskutieren muss, sondern ich weiß, ich werde es anbieten. Und ähm, ganz wichtig bei mir, ich weiß, ich habe es schon mal verkauft.
0: Genau. Und das ist das ist der Aspekt, den ich, den ich bei dir sehe, den, den der, der wichtig ist. Du hast etwas genommen, was du schon einmal verkauft hast, und hast daraus jetzt richtig einen coolen Projekt Service gebaut. wie ähm, klarer herausgestellt. Äh, nochmal, wie wie Abläufe sind, was wichtig ist. Diese Upsells, all diese ganzen Sachen, die da gekommen sind, ja und äh, ich bin bei dir also ich, ich habe ja jetzt mittlerweile beide Varianten ich habe sowohl die mit euch ne, in der vierergruppe aber eben halt auch jetzt mit dem Lars diesen Monat eben eins zu eins oder früher hatte ich ja auch immer die eins zu eins beide Varianten sind richtig für die richtigen Menschen in der richtigen Situation und es gibt da kein besser oder kein schlechteres ist aber äh, etwas und das habe ich weil ich es jetzt erstmal mit euch in dieser vierergruppe gemacht habe ich meine ich habe es mal schon mal 2000 16 mit 30 Leuten gemacht. Und, ne, das ist natürlich, das geht auch, ja, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ich fand es so charmant, diese Größenordnung von vier mit euch. Ich hatte so genau diesen, diesen Umfang von, ich hatte wirklich sehr viel ausreichend genug Zeit für jeden von euch, mir Zeit zu nehmen, eins zu eins, auch mal da vorzustellen und eine Viertelstunde mit dir darüber zu diskutieren. Auf der anderen Seite konnte ich mich aber auch mal ein Stück zurücknehmen und aufs Große gucken und ähm, hatte so die die Möglichkeit auch mal auch rumzugehen. Ich bin ja dann hier rumgegangen, habe mal geguckt, so ne, wie ist die, die Christine hier, das bei mir im, im Medienraum, ne, in meinem YouTube-Studio, im Podcast-Studio gemacht. Ne, ähm, genau, und dann ähm, hat es, ich fand das, war eine super spannende Zeit. Ihr habt alle ein super Ergebnis äh, erarbeitet und ähm, ja, haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Also definitiv, dass so ein Blick hinter deine Kulissen ganz interessant war. Also das Studio war heiß begehrt, um mal zu sehen, wie sieht es bei dir da hinter den Kulissen aus. Und als Teaser für diejenigen, die sich überlegen, ob sie quasi die PSM live äh, bei dir machen sollen. Manchmal gibt es auch mittags als Pause einen ganz besonderen Besuch. Was es genau ist, wird natürlich nicht verraten, aber ja. was ganz Besonderes, das werdet ihr nirgendwo anders erleben.
0: Das stimmt. <lacht> stimmt, das hatte ich ja gar nicht auf dem Radar. Den zweiten Tag da hatten wir hier noch einen Gast aus meinem Büro der mitgekommen ist zum Mittagessen. Ja. Richtig, genau. Und das ist noch mal ein ganz Den
1: habe ich noch nicht mal gemeint. Ach so. Ja.
0: Ach so. Hast du noch was anderes Du hast gemeint? uns
1: doch noch was gezeigt, die eine Pause.
0: Ach so, ach so, ja, haha, stimmt, jetzt weiß ich, genau. Genau, wir haben einen kleinen Spaziergang gemacht, einmal hier ums Karree herum und ich habe euch äh, etwas gezeigt. Dass ähm, genau. es so nicht so oft gibt. Nein, wo man so oft nicht, es nicht so oft sieht und schon gar nicht mal draufklettern kann. Und genau. Bei. Genau, ja, stimmt, das ist natürlich auch möglich. Haha, du hast recht, Judith. Wunderbar, ähm, an dieser Stelle vielen Dank. Und ich würde einfach nochmal ganz kurz sagen, wo finden wir dich im Netz?
1: Ganz einfach über Google Judith Geis eingeben. Da finden, findet man natürlich die verschiedenen Social Media Profile oder auch die Veröffentlichung, die ich gemacht habe. Und ja, das Angebot, was ich bei jedem Interview mache, gerne kontaktieren bei Fragen, wenn jemand einfach mal wissen ist, wissen will, wie ist die PSM? Wie ist die Zusammenarbeit mit Mike? Das Angebot gebe ich immer wenn ich mit jemandem gearbeitet habe, dass sich natürlich Interessenten gerne an mich wenden können. Zum Teil machen, ähm, machen das ja auch Bewerber, die äh, zu dir gehen wollen. Äh, da nur die Empfehlung, Macht das vielleicht nicht bei allen, die dann in der Gruppe sind, weil das ist dann irgendwie, das hatten wir ja auch schon, dass irgendwie plötzlich die ganze PSM gefühlt ähm, angeschrieben wurde. Mhm. Aber wer sich gerade interessiert für die für das Thema PSM, für die Zusammenarbeit, gerne melden.
0: Dankeschön, Judith. Und ähm, ich verlinke das einfach in den Shownotes ähm, ne? und dann, wenn ihr Fragen habt, die Judith hat das Angebot äh, euch freigestellt, könnt ihr könnt ja jederzeit fragen, ob es um den Workshop geht. Das ist ja das, was wir jetzt, wir jetzt gemacht haben, gerade vor kurzem oder die PSM, wo du ja schon länger dabei bist. Wunderbar. Ja, an dieser Stelle, Judith, es war mir eine Freude und eine Ehre und äh, ein ganz toller Moment, dass du hier im Podcast warst. Dankeschön.
1: Ich danke dir und Grüße an die Hörer.
0: Wenn du Interesse hast an einem Practice-Service-Workshop, dann schick mir einfach eine E-Mail. Und wenn du jemanden kennst, für den der Workshop einen interessanten und hilfreichen Input darstellt, würde ich mich natürlich freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Das war die heutige Episode im Freiberuflich-Selbstständig-Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.